0: Здравствуйте, дамы и господа, я рад приветствовать вас на подкасте Фрейдзоны. Как всегда, неизменно и неустанно мы продвигаемся в поле психологии. И основная тема моих кастов последних – это человек сам себе лучший друг, личный вселенский план, развитие личности. И сегодня хотелось бы поговорить о ложных хозяевах. Кто же такие? Кто же такие ложные хозяева? И что с ними вообще? принципе, это делать. Итак, устраивайтесь поудобнее, будем начинать. Начну свой каст с постановки на вопросы вновь. Кто же такие ложные хозяина? Да? Это человек, ну или вещь, или события, которые управляют вами в жизни, естественно, да, и перед которыми вы преклоняетесь либо из-за чувства страха, либо из-за чувства обожания, скажем так. И наверняка вы должны знать ложных хозяев своей жизни. Вы очень быстро увидите, как их много, они буквально окружают нас со всех сторон, действительно это так, и намеренно или нет, осознанно или нет, они манипулируют вашей жизнью чаще, намного чаще, чем вы можете подумать об этом. Единственный истинный хозяин на Земле это ваш внутренний сверхя. я и это верно вообще для любого человека, для каждого человека. Таким образом, у каждого свой хозяин. А самыми распространенными, ложными хозяинами мы сейчас и познакомимся. Первое. Начинаем с списочек, как говорится. И на первом месте стоят твои близкие. В принципе, все близкие. Неважно, важно, это родственники, или это друзья, или это партнеры, или это дети, родители, начальники. Это просто люди, да? Ведь перед ними вы испытываете страх, и кто-то часто управляет вашей жизнью наверняка. Некоторые из вас это ощущали. То есть перед кем вы постоянно склоняете голову? Можно знать многих людей, вот я, например, знаю многих родителей, которые испытывают панический страх. Прям вот боятся, когда их ребенок закатывает истерику. И независимо от возраста этого ребенка, да, и такие родители, они все время на чеку, они на стороже, не готовы на все, чтобы удовлетворить его малейшее желание. Да, действуя как бы на опережение. Точно таким же образом многие супруги боятся друг друга. Особенно если э, кто-то из них в гневе, да, и другие готовы прямо расшибиться, лишь бы избежать э, любым путем ссоры. И беспо- постоянно беспокоясь, да, о том, чтобы ваши близкие были довольны, или чтобы они не возражали, чтобы не возникало конфликтов, вы позволяете этим ложным хозяевам управлять своей жизнью. Естественно, в ущерб своим... Нужным, своим потребностям, своим интересам. И всякий раз, когда вы переживаете вот тот самый страх перед кем бы ни было, в этот момент, в эти моменты вы сами себе не хозяева. Вы по неволе позволяете этому человеку манипулировать собой. Ну Рано или поздно да, вы становитесь ведомыми. Вы полностью зависите от мнения другого человека. Не сделаете э, заказ, например, там где-то, пока тот человек не, как как говорится, говорится, не одобрит, да, не купите какую-то вещь, опять же, пока человек не одобрит эту вещь своим мнением, неважно, вот вам нравятся вещи, а вы все равно ее не покупаете, потому что кто-то из коллег или кто-то из вашей родни отрицательно там кивает головой и говорит, нет, вам эта вещь не нужна, хотя на самом деле она вам нравится и она вам нужна, да, наверняка встречались с этим. И вдобавок, такой вот человек, он прекрасно знает, на какую кнопку нажать, где почесать, чтобы заставить вас реагировать выгодным ему образом. И постоянно та самая необходимость реагировать и быть насторожанна требует большого расхода энергии, это на самом деле. Которую вы, естественно, можете направить в другое русло и вызывать массу неприятных переживаний. Значит, она вредит вам. И это относится ко всем, абсолютно ко всем, кто провоцирует вас своим дурным поведением, И вас так вот прям тянет, да, вам хочется изменить этих людей, что им удается, да, взять под контроль над вами, стать вашими хозяевами, вам хочется изменить таких людей. Иными словами, эти люди, да, они доминируют над вами. Далее, далее по списочку у нас идут новости. Вот каким бы ни был источник новостей, информации, Некоторым людям, прям ну, обязательно нужно послушать эти новости, чтобы затем принять какое-то решение, в зависимости от того, что они поняли и как они истолковали. Обещают какую-то ненастную погоду или просто плохую погоду. Все. Перекроим планы. Даже зная, да, что часто метеорологи ошибаются. Ну, вот так вот. Вообще человек, придающий слишком большое значение новостям, очень часто живет в страхе. Он постоянно возбужден, взбудоражен тем, что он слышит. Сообщение о надвигающихся экономических трудностях, да, может заставить его взять все прям свои сбережения, побежать там чуть ли не на задний двор, закапывать их или перевести их за за границу. Не знаю, быстренько купить биткоин и прочие прелести этой жизни. Новость о том, что где-то нашли какой-то там, ну скажем, обезображенный труп там подростка, приведет его в такой ужас, что человек несколько дней не будет выходить из дома. В то же время следует знать, что то, что случается с другими, касается только их. Ну, По сути, это их жизнь, их зона ответственности, это их творение. И нам нечего понимать, не с чем соглашаться, поскольку мы не имеем (как) ни малейшего представления о том, какие уроки души должны те люди усвоить. Мы можем, понятное дело, там, где-то посочувствовать тем самым двум несчастным людям и убийцы его жертвы, естественно, потому что убийца точно так же не хватает любви, да, потому что если бы хватало, он бы и не стал. Но вовсе, не обязательно устраивать из-за них прям такой переполох. Понятное дело, что и тот, и другой одинаково пострадали. Мы должны лишь принять, что оба этих человека должны были пройти через это происшествие, чтобы продвинуться в своем развитии. В жизни вообще нет ничего бесполезного, по большому счету, даже если порой это трудно разглядеть сразу. Далее по списочку у нас почести и власть, как ни странно. Естественно, тоже относится к человеку, к числу ложных хозяев, делать что-то либо ради почести, стремления к власти. Да, могут побуждать вас внешние какие-то факторы. Не ваш внутреннее сверхя, да. Вы позволяете там удовольствию от почте или власти управлять своей жизнью. То есть, ведя себя таким образом, вы рискуете потерять представление о своих насущных потребностях. Выйти вот за эти рамки реальных возможностей. Далее идут вещи. Кто из нас, да, не страдает от этого. То есть, вещи, которыми мы владеем естественно, точно так же могут стать нашими ложными хозяевами. Вот как вы относитесь к вещам? Наверняка, могу, конечно, ошибаться и хочу ошибаться, да? Вы предположу, да, бережете их, пущите сницы ока. Как вы отреагируете, если кто-то случайно разобьет дорогую для вас вещь? Наверняка вы обозлитесь, расстердитесь, очень сильно будете расстроены. Если это так. Если это, это так, ну, то есть понятное дело, что та самая дорогая вещь не последняя в вашей жизни, в принципе, из вашего окружения не, и таким поступком другой человек не отнял у вас саму жизнь, да? Если это так, то вы раб, тот самый раб своих вещей, заложник. Какая разница для вашей души, если вы покинете этот мир там, э, с неполным хрустальным сервизом, скажем, да, с дыркой в ковре, на царапиной, на автомобиле? не имеет никакого, в принципе, отношения. Здесь ощущение должно быть совершенно другое. Понятное дело, желание жить в окружении красивых вещей, оно совершенно естественно. Кто-то меня сейчас обвинит, э, скажет, ну, дружище, дорогой Аи, ты заблуждаешься, мы же не не обязаны где-то окружать себя какими-то там ширпотребом, старьем каким-то и так далее. Но я вовсе не об этом говорю. Еще раз, э, желание жить в окружении красивых вещей, оно естественно. Оно совершенно естественно, поскольку красота, она чрезвычайно важна для каждого из нас. Однако вот ну, нет ничего хорошего в том, чтобы вещи становились нашими хозяевами. Вещи должны прям украшать жизнь, не доминировать в ней, не быть главной самоцелью в ней, а именно идти рядом, то есть как украшением. Предназначение этой вещей быть полезными в данный момент времени, в данный момент жизни, не сопровождать вас до конца ваших дней, да, Если вы лишитесь одной из них, значит скоро появится ну, что-то другое, появится более полезное для вас в этот момент. Если вы сверх меры привязаны к вещам, то новому, вот любому новому, очень трудно будет войти в вашу жизнь, поскольку вы слишком заняты тем, что уже накопили. Ну, Вот как вот царь Кощей над златом чахнет, помните, да? Далее идет по списочку. Астрология. Ох уж эти астрологи, скажу я вам, и многие не согласятся. Ну что ж, имеют право. И здесь скажу, что многие руководствуются, естественно, в своей жизнью советами астролога. прям так и, так и руководствуются. Не там пошли, послушали, да, приняли к сведению и продолжают свой жизненный план. А именно руководствуются. То есть это ваш случай, да, вот вспомните, ваша жизнь должна придется вашими собственными решениями и поступками, я уже об этом только, только что сказал. Так что не нужно позволять этим людям оказывать на вас давление, оказывать на какое-то влияние. Есть, понятное дело, вы выбрали. выбрали свой знак зодиака исключительно для того, чтобы научиться развиваться и любить вопреки некоторым астральным воздействиям. Потому что недаром говорят, вот, ну, не так просто говорят, что звезды предполагают, да, а человек располагает. То есть те самые натальные карты которая составлена, это не более, чем просто часть инструмента или один из множества инструментов, позволяющих разобраться в каких-то космических влияниях на вас, чтобы вы могли любить себя и тем самым, естественно, контролировать. Представьте себе ну, следующую ситуацию. Вас назначили работать в паре с очень неприятным человеком. Бывает такое, в течение целого года, целый год нужно работать с каким-то неприятным человеком. Вы, естественно, соглашаетесь, заранее ничего не зная о поведении того самого человека. Вы не знали, но узнав, с кем вам придется работать, да еще так долго работать в течение года, вы ведете себя осторожно, тщательно избегая его отрицательного влияния. Разумеется, от вас требуются дополнительные усилия, конечно чтобы не отчаиваться, оставаться в хорошем настроении, то есть не поддаться власти его поведению. Но уже само осознание присутствия рядом источника вредных влияний значительно облегчит вам задачу. Вот то же самое со звездами. То есть они предполагают, то есть вы располагаете, действуете, действовать дальше будете сами уже, как говорится. Но хотя есть примеры, у меня есть знакомая, которая прям очень сильно зависима от астрологии. И расскажу вам такую историю. Однажды ей предложили предложили неплохую подработку, работа с клиентами. И там был такой момент, что клиенты были готовы здесь сейчас, и нужно нужно было бы брать их горяченькими, пока они ждут. Но человек на серьезных, как говорится, вот простите за такой сленг, отказался от работы. Надо было выходить условно в понедельник. Она говорит, я в понедельник не выйду, потому что это ретроградный Меркурий. Ничего нельзя начинать нового э, в этот период. Вот все, она уже прям по закону этому. И там Венера в Стрельце и так далее, и так далее. Я, конечно, в этом не разбираюсь совершенно. Э, Многие сейчас обидятся на меня. Тем не менее, естественно, раз нельзя начинать ничего нового, ну, стоит ли сейчас думать о том, что так ничего она нового, конечно же, не начала. Так она все и упустила из виду. Потому что, ну все, поезд ушел, там другой человек занял. Место, для которого не руководствуется в своей жизни ретроградным Меркурием. Я вот о чем говорю. Вот. Дальше, дальше что у нас идет. Это, ну и казалось бы, да, что касается той знакомой, казалось бы, вот, ну не может так человек да, взрослый, да, ни с того ни с сего, там, посвятить себя, изучению астрологии, там, и поверить во все это. Конечно, нет. но Все шло с детства. Ну, Мать точно такая же, и в общем, человек полностью пропитан этим, по жизни ведется именно так. Ну, наверное, для него это хорошо. Далее идут ясновидящие и медиумы. Есть, есть, конечно, такие люди. Для многих людей тоже, естественно, оказываются ложными хозяевами такие люди. И число ясновидящих медиумов особенно быстро растет. Понятное дело, в связи с каким-то общим пробуждением человеческого сознания люди постоянно ищут все возможные средства, вот реально все любые средства улучшить свою жизнь. А вдова, похоже, что с наступлением вот новой эры информационной, да, увеличивается число людей, обладающих какими-то паранормальными психическими способностями. Ну, вот что происходит во время сеанса медиума, да. Вот независимо от использования какого-то там метода, неважно не там, карты или что там, хрустальные шары, там, без разницы, да. Человек обладает способностью воспринимать вибрации ваших тонких тел. Действительно, это так. Вот здесь все четко. То есть он улавливает их такими, каковы они есть на тот момент времени, на момент времени визита вашего. И вполне, он вполне реально может рассказать вам, что случится, если вы будете продолжать, продолжать следовать своей нынешней линии жизни. Не будете ее менять. Однако ни один человек никогда не может знать будущего другого, поскольку оно зависит от настоящего момента. Вы сами выбираете себе будущее. Ясновидующий еще раз предсказывает ваше будущее да, на основе того, что он видит в вас сейчас. На основе ваших тонких вибраций в данный момент. Но если на завтра под впечатлением от услышанного, прочитанного, да, узнанного, или там просто по собственной инициативе, вы измените свой образ жизни. Вот тем самым в корне вы измените свое настоящее. Понимаете, да? Изменив образ э, мыслей своих, вы изменяете линию жизни. И в результате все, что было сказано накануне, да, вот таким медиумом, больше не будут к вам иметь никакого отношения. Вы вновь станете хозяином своей жизни. И если же вы останетесь, останетесь под влиянием медиума, будете продолжать верить в то, что она знает ваше будущее, да, э, вы останетесь на прежней линии. И предсказанные вам события со значительной долей вероятности, так или иначе, прямо или косвенно, действительно сбудутся и произойдут. Когда кто-то рассказывает вам о вашем будущем, постарайтесь слышать лишь то, что вам приятно. Думайте о том, что вы сами хотели бы, чтобы произошло в вашей жизни. В то же время нужно отмечать про себя, какое впечатление производит на тебя вот такой человек. Вдохновляет ли он тебя? Считаешь ли ты его прям примером для подражания? Ощущаешь ли ты его человеком, живущим в настоящей любви? Вот надо запомнить, человек, который хочет, действительно хочет помочь другому, может привести его лишь туда, куда сам идет, и никуда никуда не в другое место. И На протяжении всей жизни вы можете менять свою линию вот сколько угодно. То есть радикальная перемена вызывает у вас ощущение, будто вы родились там заново, стали другим человеком крепче стоите на ногах. При условии, естественно, разумеется, что основой перемены послужила ваша собственная любовь к самому себе. Тогда ваше преображение, то самое, да, оно вызовет удивление окружающих. И вам скажут, да, тебя прям не узнают, что в тебе изменилось, и это вот все к лучшему. Ты стал прям другим человеком. Это поражение, это преображение, простите, да, естественно, было вызвано вашей вашей сменой линии жизни быстрая эволюция естественно физи вашего там на плана да если она основана на настоящей любви делают ваши возвращения на землю более редкими у вас даже может возникнуть ощущение что вы проживаете несколько жизней одновременно далее идут что организованные религии и секты вот это те которые Прям говорят, нечто подобное. Если ты будешь противиться нашим требованиям, нарушать наши законы, то ты не попадешь в рай. Истинно владеем только мы. И так далее. Если в вашем поведении управляет религия, и вы разделяете ее представление о добре и зле, да, или если вы попали под влияние какого-то там культа, какой-то секты, вы больше, опять же, не хозяин своей жизни. Вот сколько религий на Земле? Тысячи, сотни, по-моему, тысяч. И в каждой из них... Говорит, что вот в нашей религии все по-настоящему, вот в нашей настоящий бога, а все остальное ерунда. Ну, на самом-то деле, религии были образованы, естественно, в давние времена с первоначальной целью направлять людей. Поскольку уровень сознания, да, вот таких людей, раньше он был низкий, не позволял им развиваться самостоятельно. В каждой религии, естественно, нашлись люди неустоявшие. Перед соблазном укрепить свою власть путем каких-то манипуляций, запугивания. Жизнь в страхе не может быть гармоничной и мирной. Поймите это, наконец. Но она не может быть. И если ваша религия запугивает вас, значит, любовь в ней ней отсутствует. Но вашему сверхъя угодна только жизнь, исполненная любви к тебе самому. Это уж точно. Без любви не может быть счастья. Ни один бог, ни одной религии никогда не хотел бы никого пугать. То есть это сами люди породили страх под действием возможных внешних обстоятельств. И вследствие неумения пользоваться своим правом свободного выбора, свободного мышления и сознания. Тот, кто любит, он стремится к власти. Точнее, он не стремится к власти, он стремится вести. Успокаивать, помогать. Бескорыстно, естественно, да? И ничего не не ожидая в ответ, как я уже говорил, там истинная любовь, да? Ничего не ожидая в ответ. Сегодня религии все больше осознают феномен любви, да? Они понимают, что человек больше не хочет жить в страхе. Но проблема не столько в том, что религия плохо организована, сколько в самих людях, которые ее представляют и чьи сердца, скажем так, бесчувственны. Вы сами должны... Естественно, отделить зерна от плевел, да, выбрать религию или людей, способных вести, вести вас да, при помощи любви, но никак не страха. И если вы входите в сообщество, религиозную там, группу какую-то, неважно или что-то в этом роде, где с каждым днем вы чувствуете себя лучше, наполняетесь энергией, если вас принимают таким, какой вы есть, помогают войти в контакт а, с вашей внутренней мощь, да, избегать чувства вины, значит, в данный момент вот то, что вам действительно подходит. Далее по списку у нас идут врачи и лекарства. Ох уж эти врачи лекарства. Естественно, они могут представлять собой ложных хозяев. Да, долг, понятное дело, есть долг специалиста здравоохранения, да, врачи помогать людям. Естественно, есть протоколы лечения, они все работают, они все действуют, это понятное дело. Но никак не управлять жизнью таких людей. Но наверняка, может вы знаете, не понаслышке таких людей, которые советуются со своим врачом вот прям перед принятием определенных решений, любых, где лучше провести отпуск, стоит ли переезжать в другую квартиру, менять место работы и так далее. Бывает, что прям врач вот на самом деле убеждает пациента отказаться от задуманного, тем самым еще больше укрепляя в нем страх за свое здоровье. И если бы тот человек доверял своему внутреннему «я», сверх «я», ему бы, естественно, не потребовались ни советы врача, чтобы принять э, собственные решения, ни советы там, каких-то других людей. Если врачи, другие медработники, они, понятное дело, облегчают страдания, лечат заболевания, но они не должны, они некомпетентны принимать решения за других. То есть это не в их власти. И понятное дело, что врачи, которые признают, что человек – это не только его физическое тело, как правило, советуют пациентам не злоупотреблять лекарствами. Есть такие. То есть теперь вот ты настолько креп, что можешь уменьшить дозу лекарств, да, или там совсем перестать принимать их со временем. Вот такой подход становится сегодня распространенным. Далее. Ну, про врачей и лекарств все понятно. С лекарствами все то же самое, что и с врачами, да. Далее по списочку у нас что? Болезнь. Болезнь тоже ложный хозяин. Да, вот кто часто болеет, попадает в зависимость той самой болезни. Забывает, что такое быть хозяином в своей жизни. Многие искренне верят. Болезнь – это в целом нормальное состояние человека. Я встречал таких людей, да, там который на самом деле так вот размышляет, что там вот у меня стандартное кровохаркание или еще что-то, да. Ну, я, конечно, утрирую, но все равно. Вот ничего подобного. Болезнь она переходящая. Так как нормальное состояние человеческого организма это здоровье. Как бы там ни было, чем рассуждать о том, что такое нормальное, лучше научиться жить в соответствии с нашей, понятное дело, природой. То есть мы должны осознать, что болезнь. Это одно из средств, которым наш внутренний сверхъяд помогает нам вернуться на верный путь. Опять же, любви к себе. Далее. Ну, вообще болезни, врачи, лекарства – это тема коррелирующая. Здесь сильно распространяться нет смысла. Наверняка вы поняли, о чем я вам ведаю. Далее, мода. Мода, мода. Мода модная. Сколько раз? Вот сами сейчас спросите, да, сколько раз вы приносили в жертву удобства? Удобства в одежде, аксессуарах стремлению следовать моде. Вот, допустим, вы пошли против течения моды. Боитесь ли вы того, что подумают о вас другие? То есть можно встречать многих людей, там встречал вот женщин, да, в каких-то в туфлях на каких-то высоченных каблуках, платформах, на совершенно неудобной обуви, да, и естественно, которые вот такая обувь явно заставляла их сильно страдать. Но ни одна из этих женщин даже в мыслях не допускала выйти на улицу в другой обуви, в более комфортные, в более нормальные. Это, видите ли, модно. Кто-то мне сейчас скажет, ну, нормальная обувь, она не модная и так далее. Это ерунда полная. Легко, очень просто найти хорошую, качественную, красивую, модную обувь, удобную. Работа. Следующий по списку естественно, работа тоже может оказаться вашим ложным хозяином. Многие люди прям работают безостановочно. Совсем не умеют отдыхать. И копят себе лишь рабочие моменты. Перебрасывают их вообще на все сферы жизни. Все вот эти профдеформации. Человек, работающий в одной сфере, видит все это в других сферах. Начинает видеть. Многие люди работают, еще раз повторяю, безостановочно. На самом деле не умеют отдыхать. И все наши прям сфокусировано на одной только работе. Ну, неудивительно, что такими людьми та самая работа управляет целиком и полностью. Вот даже в свободное время, когда, казалось бы, да, ну, можно расслабиться где-то, да, эти люди думают исключительно о своей работе. Больше ни о чем. Вот не умеют делать ничего другого, они практически не в состоянии отвлечься, как-то абстрагироваться, отойти, развлечься, развеяться. Некоторые прям так и гордятся своей способностью работать 7 дней в неделю, да, вот это вот э, провада. А вот, а вы знаете, а я работаю, я работаю, я зарабатываю, вот, начинается это все. Я без устали тружусь, и день на ночь, ну, у меня выходных совсем нету. Э-э- где-то большая часть людей, наверное, мне так вот действительно, которые считают, что они прям такие добились там успеха, да, они именно так и отвечают. А вот я Жизнь положил, да, работая. И считает, что это прям очень хорошо и здорово, что все должны именно, именно к этому стремиться. Но большинство из них понятия не имеют, что такое гармоничное распределение времени. Способствует ли ваша работа, ответьте себе, росту? Позволяет ли она стать вам внутренне чище, совершеннее? Используете ли вы свою работу, чтобы научиться больше любить окружающих вас людей? Помогают ли она вам развиваться или там развивать какие-то творческие, например, способности. Если да, понятное дело, такая работа действительно полезна для вас. Еще раз напоминаю, что э, вот такая работа, да, износ, ни к чему хорошему не приводит. Э, если ваш род занятий учит, понятное дело, вас любить себя, там других с каждым днем чуть больше и больше, то, естественно, вы находитесь на верном пути. То есть наемный труд, который подчиняет себе людей, управляет их жизнью, которым занимается исключительно ради заработка или там, власти, не представляет на самом деле никакой ценности. Никакой ценности в плане духовного возвышения, естественно. Далее по списку суеверия. Ну и суеверия, конечно же, можно было отнести к ясновидящим, гадалкам, не суть. Число 13. Пятница 13. Кошка да? черный перебежала, какие-то там пустые ведра. Вам да. о чем-нибудь это говорит? Вере вообще реально влияет на ваше решение? Если да, то понятное дело, что они определенно ваши ложные хозяева. Если в один прекрасный день ваши ложные хозяева дадут о себе знать да, все вместе, то вы поймете, и вам станет предельно ясно, что вы почти никогда, никогда не управляли своей жизнью сами. То есть это безрадостное открытие действительно. Но все-таки кто? Вот вопрос, кто из ложных хозяев обладает на человеком наибольшей властью? Я отвечу. Это гордыня, страх, чувство вины и деньги. О гордыне я уже вам рассказывал в своем предыдущем касте. Вы наверняка все уяснили и поняли. Вот касты про страх, про чувство вины я запишу отдельно. Но сейчас время еще есть поговорить о деньгах. Это действительно ложный хозяин огромного числа людей. Очевидно, понятное дело, что важность денег она объясняется их ролью в современном там, нашем материальном мире. Однако при этом они становятся нашими ложными хозяевами. Да? Если мы забываем, что деньги это только средства обмена, это не сама по себе вещь или собственность средства обмена, мы безусловно совершаем ошибку, когда из страха стремимся запастись ими впрок. Запасаемся ли мы воздухом, да, на случай них нехватки. Да нет, конечно. Вот это бессмысленно. То же самое с деньгами. Деньги — это энергия, в первую очередь. Скажем, как электричество, там вода, ветер, не суть. Вот это великие силы, представленные в наше распоряжение на Земле, да. Деньги — это одновременно и сила, и энергия. Их всегда можно найти повсюду, и в достаточном для всех количестве. То есть, деньги всегда окружают вас в разных формах. Понятное дело, в настоящее время они там бумаги и бумажные, металлические, там, ценные бумаги, даже есть цифровые деньги. Да. Люди всегда нуждались, естественно, всегда нуждались и будут нуждаться в средствах обмена для приобретения необходимых им вещей, орудий труда, там, каких-то благ. Э-э- но средство, потому оно так и называется денежное средство, что само по себе собственной ценности оно не имеет. То есть накапливать деньги из страха, что они закончатся, это расписывается в недоверии какой-то великой внутренней силе, да, которые и в избытке, в избытке, естественно, в избытке вас обеспечат энергии достаточной да, для у, у каждого это будет. Вот деньги это как солнце, скажем, да. Представьте, там 500 человек загорают на пляже, вот на них никак не влияет, да, сколько солнцу, каждому из них достанется, хватит на всех этого солнца хватит на всех. Поэтому вот важно осознавать, что деньги вот это энергия как солнце. Чем активнее вы приводите энергию в движение, тем мощнее, да, тем она больше. Этот принцип лежит в основе многих феноменов природы вообще. Каждая зернышко кукурузы, например, каждая семя томата, да, другого, любого растения, они способны дать жизнь вот десяткам новых початков, новых томатов. Но вот если вы эти семена не посадите прорастать, да, а сложите в ящик письменного стола, понятное дело, что из них ничего не вырастет. Они бесплодны сами по себе. А освобождение от финансовой неуверенности, естественно, требует немалого опыта, немалого времени. Когда вот вам хочется что-то купить, не похоже ли ваша первая мысль на такую «Во сколько мне это обойдется? А хватит ли у меня денег?» А если вещь окажется дороже, чем вы ожидали, откажетесь ли вы от нее? Даже не подумав о, скажем, возможности приобрести к ним другим способом. Вот есть такая Загадка. Люди делятся на два типа. Одни читают это слева направо, а другие читают это справа налево. О чем речь? Речь здесь о ресторанном меню. Большая часть людей читает меню справа налево. То есть сначала смотрит цену, а потом смотрит что это. Хотя в реальности нужно считать, понятное дело, слева направо, потому что вас должны интересовать э, в первую очередь составляющую да, этого блюда, из чего оно сделано, что в него входит и так далее. Но тем не менее, есть такие люди. Да? Случалось ли вам купить что-нибудь по первому опору, да, там, какому-то порыву, скажем, да, не раздумывая? Покупали ли вы вещи в кредит или, там, например, из-за недостатка денег свободных? Э, если вещь вам очень понравилась, но оказалась неоправданно дорогой. Покупали, покупали ли вы ее все равно? Несмотря на все эти непредвиденные расходы, вы по-прежнему живы продолжаете жить, не так ли? Вот оглянитесь вокруг, посмотрите на себя. Покупая продукты в супермаркете, выбираете ли вы те, которые продаются по какой-то сниженной цене? Предпочитаете ли их? Несмотря на заведомо низкое качество. Зависит ли то, что ты ешь, во что ты одеваешься от цифр на ценнике? Я вообще не имею в виду, понятно, сейчас опять на бегу скажут, о, дружище, блин, мы столько не зарабатываем, чтобы нам там в какой-то элитной, э, в элитных маркетах закупаться, в какой-то элитной одежде, на элитных автомобилях, я сейчас не об этом совершенно говорю, и не имею в виду, что надо вообще нарисовать распродажи, да, и если вы собираетесь купить какой-то товар, и уже в магазине увидели, что цену на него снизили, то почему бы его не обрести с большей охотой, да, может даже, может вам больше нужно приобрести этого товара, при условии, естественно, разумеется, что вам это нужно, и в таком количестве. А вот слишком многие отказывают себе в том, что им нравится, поскольку рядом видят аналогичный товар хуже, зато дешевле. И в итоге что имеется? Человек все равно купил этот товар, он все равно потратил деньги, да? но нужные вещи не обладает, радости не испытал. Зачем приобретение тогда? Ну, пустое. Любимые вещи да, люди покупают исключительно в распродаж. Делая так, они часто покупают и то, что им совершенно не нужно. Не подходит. Но ответьте себе, разве вы не достойны иметь все то, что действительно нравится, то, что действительно лучшего качества? И именно проецируя это, это высказывание, тот то образ в окружающий мир, вы вызываете, естественно, соответствующее отношение к себе других людей. Еще раз повторяю, это нисколько не означает, что нужно срочно бежать, покупать все самое дорогое. Достаточно начать с каких-то маленьких ежедневных побед над собой. И еще раз напоминаю, чем активнее вы заставляете циркулировать энергию денег, тем больше у вас их будет. Деньги вообще в принципе созданы для того, чтобы находиться в обращении, никак не для накопления. Не нужно складывать их под матрас. Если вместо того, чтобы поехать в отпуск, Вы просто отложите деньги на черный день, как многие делают, да? Знаете, что вас ждет? Да-да, все правильно, вас ждет черный день. Вот наше эго все время хочет быть правым. Всегда быть правым, везде быть правым, помните, да? Именно поэтому с нами постоянно случается то, чего мы боимся. Гордыня встретит черный день с радостью и довольно воскликнет. То есть тот внутренний купон, который вы сразу же заполучите у себя в голове, да? со словами вот видишь видишь вот хорошо что я сэкономил вот знал где соломку подстелить не потакал своим прихотям и поехал в отпуск я положил на черный день я знал что случится черный день так вот он и случился вот несчастье вас настигло вы готовились к нему вы его ждали и оно и пришло все просто одним словом вот нужно отбросить все вот эти свои как у чеховского персонажа, человек в футляре. Как бы чего не вышло. Да? Помните такое. Нужно отбросить это все и просто поехать в отпуск. И нужно забыть о вопросах. О, а что я буду делать, если что-то случится? Все не так. Нужно сказать себе другую фразу. Да, я еду в отпуск. Там может случиться все, что угодно. И я займусь этим, когда это случится. Так и будет. Потому что, например, по дороге. В автомобиле может что-то сломаться. Но с такой паранойей вы вообще не, не начнете двигаться тогда вообще никуда. Постоянно думая, что о чем-то что-то может случиться, что-то может сломаться, что-то может потеряться. У меня на это нет средств, у меня на это нету денег. Ну и что теперь? Ну, тогда стагнация, топтание на месте и деградация, соответственно. Вообще вам до сих пор удавалось жить как-то, да, даже в случае каких-то непредвиденных расходов. Вот бывает телевизор. Вышел из строя, не подлежит ремонту. Многие в таких ситуациях немедленно. Прям вот без каких-либо даже проблем обзаводят новым. И они находят легко средства удовлетворить свои потребности. Вот вопрос другой, можно ли считать телевизор потребностью, да? Конечно, он не является предметом первой необходимости, но в данном случае люди решили. Какие-то там конкретные люди, неважно, что он им нужен. И они осуществили свое желание, тем самым они продемонстрировали всем нам свою способность принимать решения. Это самое главное. Или, например, записаться на курсы личностного роста. Да? Э, хотели бы многие, понятное дело. Но, опять же, некоторым становится стоимость. О, нет, 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 это для меня слишком дорого. Я так не, я не могу. Это мне, правда дорого. Я не, я не смогу оплатить там по счетам или что-то еще. Или, например, э, спина болит. Требуется курс массажа. Приходите в массажный салон, в хороший массажный салон, спрашивайте... Э, ну, цену, да, там на курсы массажа, 15 сеансов, и сразу же вас осенило. За такие деньги спина не очень-то и болит. Наверняка, да, знакомая многим из вас. И говоря себе, что нам самим ничего не нужно, или что-то мы там не заслужили, вот тем самым вы навлекаете на себе какие-то неприятности. Вот, покупая кому-то подарок, не выбираете ли вы то, о чем сами мечтаете? Если это так, то выходят другие важнее и достойны большего, чем вы. Приглядитесь к тому, какое влияние оказывают деньги на вашу жизнь. Вот Пока они будут в ней хозяевами, вы не сможете установить контакт со своей внутренней силой, достичь какой-то гармонии. Как только только вы станете хозяином денег, последствия не заставят вас ждать. Если вы верите в те самые великие законы, что посеешь, то и пожнешь, то вот вам маленький секрет. Мысленно, прямо сейчас, пожелайте всем своим знакомым благополучия и изобилия. Вот сделать это прямо сейчас, на самом деле, зримо представьте, что они могут действовать себе, доставить там себе любое удовольствие, действовать по своим силам, да, материализовать любое свое желание, тем самым вы приведете в движение столько энергии, что она возвратится к вам гораздо быстрее, чем если бы вы визуализировали то же самое для себя одного. Вот то, что я предлагаю, имеет целью не изменить окружающих никоим образом, а трансформировать свой, свой как бы образ жизни, образ мыслей, собственный, восстановить контакт с вашей внутренней силой. И, решив изменить отношение к чему-то, не надо спешить демонстрировать его на людях. То есть изменить его сначала, естественно, для себя, и только затем постепенно применять их в жизни. Люди сами, когда захотят, не заметят перемену. Если вы раньше времени станете рассказывать о своем намерении, обязательно найдутся те, кто пытается своими какими-то опасениями, увещеваниями заставить вас усомниться в правильности вашего решения. Ваша вера в свою внутреннюю силу может быть недостаточно еще сильной, чтобы выдержать какое-то постороннее негативное влияние. И ваши знакомые могут заблуждаться, думая, что своей критикой они помогают вам. Если вы решили положительным образом изменить свое отношение к деньгам и стать их хозяинам. Делайте это, не навязывая свое новое отношение окружающим. Вам не нужно ничего одобрения. Когда другие будут готовы последовать вашему примеру, они, естественно, сделают это сами. Эволюция, еще раз повторяю, эволюция у каждого человека своя. Когда, когда мы счастливы и в мире самим собой, естественно, нет необходимости объявлять об этом на каждом углу. Не нужно ходить с транспарантом. Я переосмыслил себя, я переродился и так далее. Люди сами это увидят, они почувствуют исходящую из вас э, энергию. Вот Когда вы научитесь быть хозяином денег, вы узнаете, как можно удовлетворять все свои потребности и при этом становиться богаче. Вы будете э, разумно расходовать, да, не из страха остаться без денег, а из-за желания позволить себе э, любые другие расходы. Как вы могли убедиться, ложных хозяев бывает много, и они на каждом шагу. Действительно очень много. Я уверен, что вы можете продолжить вот этот перейденный список очень многими там дополнениями. На всякий раз, когда вы принимаете решение, продиктованное страхом перед чем-либо или кем-либо, имейте в виду, что источник этого страха является на тот момент хозяином вашей жизни. Ну а теперь несменная рубрика «Упражнения». А вам нужно не так уж и много, не так уж и сложно всего лишь составить список ложных хозяев, которые присутствуют в вашей жизни сегодня. Нужно выделить трех, которые ежедневно оказывают на вас какое-то наибольшее влияние. И в конце каждого из трех следующих дней после прослушивания кассы вы должны записать, кто или что тот день доминировал в вашей жизни. Затем вы должны писать как бы вы действовали или реагировали, если бы были сами хозяином своей жизни, выражая тем самым любовь к себе. Есть, я еще раз настоятельно рекомендую вам выполнить эти упражнения. Они помогут вам вести себя более осознанно перед лицом всех ваших ложных хозяев. Вот уровень вашего сознания постепенно повысится, я вам это просто гарантирую. И вы измените свое будущее, естественно, к лучшему Ну, но для закрепления можно повторить почаще такую фразу Я единственный хозяин своей жизни Я знаю, что думая и мысля я творю Я то, что я думаю и во что верю Поэтому мое счастье, мое благополучие любовь и гармония зависят от моих мыслей, исполненных любви к себе Еще раз, я единственный хозяин своей жизни Я знаю, что думая мысли я творю. Я то, что я думаю и во что верю. Поэтому мое счастье, мое благополучие, любовь и гармония зависит от моих мыслей, исполненных любви к себе. Ну а я на этом заканчиваю. Напоминаю, что ссылки к описанию ролика будут, ссылочка точнее будет на телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. Проявлять какую-то активность, обратную связь для меня это очень важно то есть задавайте вопросы, будем стараться на них отвечать а с вами был А.И всего вам доброго и до свидания